0: Tema 31. Los reinos peninsulares en los siglos XIV y XV. Durante los siglos XIV y XV, el Mediterráneo pierde su carácter hegemónico y los estados situados en sus orillas pierden importancia económica y política, mientras que el centro de gravedad europeo se desplaza al oeste, hacia el Atlántico, mar europeo de los tiempos modernos, en los cuales el protagonismo corresponderá a los países atlánticos, cuyas monarquías se imponen durante estos siglos, a los pequeños principados y alcanzan las fronteras que tienen en la actualidad. La península no permanece al margen y Granada, la corona de Aragón y Navarra, entran en una etapa de decadencia que llevará a la desaparición del primero y a la entrada de los otros dos en la órbita de Castilla, convertida desde el siglo XV en potencia atlántica. 1. Castilla. Listado de Reyes. Alfonso X, de 1250 a 1284. Sancho IV. De 1.284 a 1.295. Fernando IV. De 1.295 a 1.312. Alfonso XI. De 1.312 a 1.325. Pedro I. Llamado eh, normalmente el cruel. De 1.350 a 1.369. Tendrá una guerra civil con Enrique II. Enrique II tras Támara o de las Mercedes. De 1.369 a 1.379. Juan I de 1379 a 1390, Enrique III de 1390 a 1406, Juan II de 1406 a 1454, tendrá tres hijos, el infante Alfonso, eh, Enrique IV, que será el rey, e eh, Isabel a la muerte de Enrique IV, que va a reinar de 1465 a 1475, a su muerte hay una guerra civil entre su hija, Juana la Beltraneja, e Isabel, eh, que reinará de 1475 a 1504. Eh, vencerá en, en la guerra de sucesión castellana en el año 1479 y será confirmado por el Tratado de Alcashovas. 1. Castilla La irrupción de los Benimerines en la península ibérica a fines del reinado de Alfonso X dejó abierta la posibilidad de una nueva invasión africana que solo podría impedirse dominando el Estrecho de Gibraltar, principal objetivo que perseguirán sus sucesores. Los siguientes reinados del siglo XIV y XV se integran en una dinámica caracterizada por las pretensiones regias de fortalecer su autoridad frente a una nobleza que protagoniza constantes rebeliones, provocando incluso guerras civiles. El poder monárquico se apoyará en los concejos y en la baja nobleza, utilizando como principal instrumento las cortes. El testamento de Alfonso X condicionó el reinado de Sancho IV de 1284 a 1295, quien se encontró en una posición de debilidad con respecto a la nobleza, del mismo modo que hubo de eliminar la amenaza de los infantes de la cerda. Con respecto a la cuestión del estrecho, las incursiones realizadas por los benimerines de Abu Yusuf Hicieron que el soberano eh, dispusiera un ataque combinado por tierra y mar contra las posiciones norteafricanas, que les obligó a retroceder. Pero el rey no detuvo la ofensiva, sino que prosiguió hasta conseguir la conquista de Tarifa, plaza clave para reforzar el control sobre Gibraltar. Sancho IV, protector de la cultura, casado con una mujer de gran talento político, María de Molina. Su prematura muerte debido a la tuberculosis puso en el trono castellano a su hijo de nueve años, Fernando IV y abrió un escenario propicio para las intrigas políticas orquestadas por el infante Juan y Juan y Alfonso de la Cerda y el rey de Aragón, Jaime II. Finalmente, la retirada del rey portugués y el apoyo del reino manifestado por los, pro, por los procuradores revitalizaron la resistencia castellana y mejoraron la situación general haciendo que el infante Don Juan desistiese y que, se y que se disolviese la coalición anticastellana. La mayoría de edad de Fernando IV restableció la paz en todas las fronteras. Se fija la frontera entre Castilla y Aragón, salvo en la de Granada, donde los castellanos se encontraban a la defensiva debido al empuje andalusí. Fernando IV buscó en las cortes los medios para revertir la situación, obteniendo la temporal ocupación de Gibraltar. La muerte de Fernando IV en el 1312, que dejaba al frente del reino un niño, inauguró un periodo de 13 años de continuadas perturbaciones, fruto de la lucha entre distintas facciones nobiliares por participar en la regencia dirigida por María de Molina, en el apoyo de los consejos y las cortes. Este periodo de anarquía termina cuando Alfonso XI es declarado mayor de edad, en 1325, e inicia una tarea de fortalecimiento monárquico y sometimiento de la nobleza, que culmina en 1329 con la prestación de homenaje por parte de Alfonso de la Cerda, poniendo fin a la prolongada querella sucesoria. La situación en la frontera era preocupante, pues a la pérdida de algunas plazas se sumó el asedio de tarifa por el propio sultán Abu Hassan. El 30 de octubre de 1340, las fuerzas combinadas de los reyes cristianos, Castilla, Aragón y Portugal, lograron la victoria del Salado, última de las grandes batallas de la Reconquista, que supuso la expulsión de los benimerines, así como el control del estrecho por parte cristiana. El reinado de Pedro I, de 1350 a 1369, será muy importante. Este personaje se ha conocido como el cruel o el justiciero, dependiendo de la tendencia de los historiadores. Eh, se produjo, el reinado se produjo en medio de la grave crisis castellana de la mitad del siglo XIV, afectada también por la peste del año 1348. Las políticas de carácter autoritario promovidas por el soberano chocaron con la alta nobleza, estimulando continuas luchas internas. De esta forma, se explica la rebelión nobiliaria encabezada por Enrique de Trastámara, hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, que derivó en una guerra civil en la que Pedro I salió triunfante. Por tanto, en la guerra civil se enfrenta el hermanastro de Pedro, que es Enrique de Trastámara, contra el rey. La sangrienta represión obligó a muchos a refugiarse en Aragón, donde Pedro IV les ofrece ayuda origen del posterior enfrentamiento con Aragón, que adquiere nivel internacional enmarcado en el contexto de la guerra de los Cien años. A pesar de que la situación de la guerra le era favorable, paz de Murbiedro, la excesiva ambición de Pedro I terminó por costarle el trono. Enrique, apoyado por, mercen por mercenarios franceses, lo derrotó definitivamente en Montiel en el año 1369, convirtiéndose en el nuevo soberano. Enrique II, el de las Mercedes, inicia la dinastía de los, de los Trastámara, que reina en Castilla desde 1369 hasta 1514. Su gobierno supone un cambio profundo en el régimen político y social, esforzándose en la consecución de un aumento de la autoridad monárquica que deriva en una mayor tendencia al centralismo, reflejada en las frecuentes reuniones de las cortes. Un aspecto importante de su reinado, tras acabar con las aspiraciones del duque de Lancaster, lo constituyen las mercedes enriqueñas o donaciones efectuadas a quienes lo ayudaron, permitiendo además la configuración de señoríos jurisdiccionales y la constitución de mayorazgos. Muerto Enrique accede al poder Juan I, de 1379 a 1390, cuyo reinado supone la afirmación de la dinastía. El nuevo rey tendría que hacer frente a serios problemas, por una parte atendiendo a la reorganización interior y por otra de orden exterior. Desarrolló una política que excede las posibilidades de Castilla en el contexto de la Guerra de los Cien Años, ayudan, eh, ayudan a la Francia o las guerras con Portugal. Tras una minoría turbulenta, Enrique III inició un gobierno personal que pretendía el fortalecimiento del poder real frente a los nobles y las cortes. Para ello, por un lado, se enfrentó abiertamente a la alta nobleza, mientras, con, eh, mientras que intervino en las esferas municipales con la sumisión de las ciudades, mediante el nombramiento de corregidores, agentes del poder central. En política exterior, Enrique III mantuvo la alianza con Aragón y Navarra, amistad con Francia, mientras que se producen enfrentamientos con Portugal y Granada. A la muerte de Enrique III iniciaba su largo reinado Juan II de 1406 a 1454, cuya minoría fue eh, cuya minoría fue tranquila debido a la fortaleza de los regentes. Su madre Catalina de Lancaster y el, y el infante de Castilla, debido a su madre Catalina de Lancaster y al infante de Castilla, futuro Fernando I de Aragón. A partir de 1419 da comienzo la mayoría de edad del rey, lo que supuso una constante pugna por el control del gobierno interior de Castilla entre la nobleza de sangre y el condestable de Castilla, Álvaro de Luna. En 1447, Juan II, viudo, casó con Isabel de Portugal, fruto del que nacería la futura Isabel I. Las conspiraciones políticas de su mujer y su hijo Enrique posibilitaron la caída de don Álvaro en 1450. El gobierno de Enrique IV de 1454 a 1474 se caracteriza por una gran anarquía en la que el rey era incapaz de imponerse a la nobleza, ya que carecía de autoridad moral. A pesar de la implementación de diversas medidas, no se puso fin a las revueltas nobiliarias, tan pronto dirigidas contra el favorito Juan Pacheco como promovidas por este. En 1455 contrajo matrimonio con Juana de Portugal. Años más tarde, nace Juana denominada la Beltraneja debido al posible carácter ilegítimo de su concepción, fruto de las relaciones entre Beltrán de la Cueva y la propia reina. Ante la pérdida de poder, Juan Pacheco lidera una sublevación nobiliar que obliga al rey a reconocer como heredero al infante Alfonso, en la denominada Farsa de Ávila. Muerto este, los rebeldes ofrecieron el trono a su hermana Isabel, pero la infanta se negó a ir contra el rey. Finalmente, por el Tratado de los Toros de Guisando, de 1468, Isabel quedaba reconocida como heredera del trono castellano. Con respecto a las campañas contra Granada, estas tuvieron un carácter pragmático, fundamentadas en una guerra política y económica que asegurase éxitos duraderos. Punto 2. Aragón. Listado de reyes. Jaime I, el conquistador. Eh, luego le sucederá Pedro III, Alfonso III, Jaime II, Alfonso IV, Pedro IV, en el contexto de la peste, Juan I y Martín I, el humano, con el que se termina la dinastía. Y posteriormente vendrá la dinastía de los Trastamar. El reparto de Jaime I fue aceptado por su primogénito Pedro III, a cambio de que Jaime II de Mallorca, su hermano, le rindiese vasallaje. El soberano de la corona de Aragón defendía el carácter absoluto de su poder, aunque las circunstancias le obligaron a doblegarse a las exigencias de la nobleza y las cortes. Tras pacificar una sublevación de los mudéjares valencianos, inicia la conquista de Sicilia, esgrimiendo los derechos de su esposa Constanza, quien tras derrotar eh, a Carlos de Anjou, asume el gobierno de la isla. Las consecuencias de la ocupación de Sicilia fueron considerables, pues el Papa Martín IV, de origen francés, excomulgó a Pedro III y dictó el entredicho contra los dominios aragoneses. Desde entonces deberá hacer frente a multitud de enemigos. Para ello, Pedro III reunió las Cortes de Aragón y Cataluña, donde se encontró con la oposición conjunta de los estamentos, que le obligaron a otorgar una confirmación general de los privilegios, fruto de la cual ninguna decisión legislativa podía tomarse sin contar con las Cortes, Pacificado el reino, Pedro pudo organizar la defensa del territorio y pasar a la ofensiva en el mar, consiguiendo que las tropas invasoras se retiraran. En octubre de 1285, los franceses eran derrotados definitivamente en el Col de Panisars, por lo que el territorio catalán estaba liberado. Alfonso III se encontró con dificultades tanto internas como externas, centrándose en zanjar las cuestiones con Francia y el pontificado, sin sacrificar los intereses de la corona de Aragón. La falta de apoyo de Sancho IV durante el reinado de su padre motivó ciertas tensiones entre Aragón y Castilla, pero sin enfrentamientos abiertos. En Aragón, Alfonso III tuvo que transigir ante las nuevas peticiones de la Unión Aragonesa. Tras estas concesiones se centró en los problemas siciliano y mallorquín, resueltos a partir del Tratado de Tarascón, por el cual Alfonso III obtuvo el perdón papal y anexionó Mallorca, restableciendo la unidad de los estados de Jaime I. La prematura muerte de Alfonso III dejó inconclusas los acuerdos de Tarascón respecto a Sicilia y, en el orden interior, la lucha contra la nobleza, por lo que Jaime II se aprestó a zanjar ambas cuestiones. Por el Tratado de Anagni con Francia y el Pontificado, Jaime II renunciaba a Sicilia a cambio del derecho de conquista de los reinos de Cerdeña y Córcega a partir de 1324, pero Fadrique de Sicilia se opuso a la ocupación francesa y papal, siendo finalmente reconocido como rey de Sicilia y vinculando a sus herederos al trono. La ampliación de los dominios peninsulares se planteó a partir de, la de las intervenciones en las conjuras políticas castellanas, al apoyar al infante Alfonso de la Cerda, que le prometió Murcia. En 1327, Alfonso IV, de 1327 a 1336, sucedía a su padre en los estados de la corona de Aragón. Este monarca, que había ganado prestigio con la conquista de Cerdeña, se aproxima a Castilla y negocia con Alfonso XI la participación aragonesa en la guerra de Granada. Alfonso IV, que contaba ya con tres hijos de su primera esposa, tuvo dos más con Leonor de Castilla. A pesar de que Alfonso IV había confirmado la ordenanza que declaraba, que declaraba inseparables Cataluña, Aragón, Valencia y el vasallaje de Baleares, creó para el primogénito de las segundas nupcias un enorme patrimonio. Esta situación hizo que entre Pedro y su madrastra, Leonor de Castilla, fuera creciendo una recíproca animadversión. Al enfermar el soberano, dejó la corte reuniéndose con su hermano Alfonso XI en busca de protección. El largo reinado de Pedro IV conoce la máxima expansión catalana y presencia la grave recesión causada por la peste. Sus principales esfuerzos se encaminaron, tras normalizar sus relaciones con Castilla, Batalla del Estrecho, a restituir la unidad de los reinos creados y a reforzar la autoridad real frente a la nobleza. Pedro IV centrará su atención en el Mediterráneo. En 1343... Obtiene el título de rey de Mallorca, que comprendía Baleares, Rosellón, Cerdaña y Montpellier. La anexión será completada con la incorporación a la corona de Aragón del reino de Sicilia y de los lejanos ducados de Atenas y Neopatria, ocupados por los almogávares. La situación interior era complicada, ya que la actitud de la nobleza era de abierta independencia respecto al monarca. De hecho, el reconocimiento de su hija Constanza como heredera supuso el pretexto de nobles y ciudades de Aragón y Valencia para formar la unión y sobrevarse contra Pedro IV. El monarca se enfrentó con todas sus fuerzas a los rebeldes, consiguiendo derrotarlos, al mismo tiempo que derogó el privilegio de la unión. De su segundo matrimonio con Leonor de Sicilia, nació el heredero Juan, en 1350. Tras la muerte de Pedro IV, el trono pasa a Juan I, de 1350 a 1387, cuyo gobierno se caracterizó por la protección dispensada a la cultura, sin preocuparse por la cuciente crisis económica que derivó en un derrumbe bancario. La escasez de dinero provocó una bajada de los precios y un aumento de impuestos. La inquietud se extendió al campo donde los propietarios exigían la percepción de los malos usos, lo que fomentaría la tensión social. Juan I falleció en un accidente de caza sin sucesión masculina y le sucedió Martín I, cuyo reinado estuvo salpicado de problemas a causa de la crisis económica que apenas daba muestras de recuperación y del mantenimiento de la unidad del imperio mediterráneo que se comenzaba a resquebrajar. En 1406 moría su esposa María de Luna y estallaba una revuelta en Cerdeña, cuya represión fue encomendada a su hijo, quien encuentra la muerte. Cuatro años después morirá sin descendencia, abriéndose el gran conflicto de la sucesión aragonesa. Tras la muerte de Martín I, los principales candidatos al trono aragonés eran Jaime Conde de Urgel y el infante Fernando de Castilla, siendo elegido este último en Caspe. De esta forma da comienzo a la dinastía de Trastámara en Aragón, caracterizada en su fase inicial por la oposición catalana. Le sucede a su hijo Alfonso V, el compromiso de Caspe, que se dará en 1410 o 1416. Le sucede a su hijo Alfonso V, quien pasó... Por tanto, el compromiso, de, el compromiso de Caspe se produce en el año 1412, en el cual se elige a Fernando de Antequera como nuevo rey de la Corona de Aragón. De esta forma da comienzo a la dinastía de Trastámara en Aragón, caracterizada en su fase inicial por la oposición catalana. Le sucede su hijo, Alfonso V, quien pasó la práctica totalidad de su reinado en Italia, guerreando contra Luis de Anjou, por la posesión del reino de Nápoles que terminará por incorporar a la corona de Aragón. A su muerte legó la corona de Aragón Sicilia y Cerdeña a su hermano Juan II, de 1458 a 1479, que era rey consorte de Navarra por su enlace con la ya afinada Blanca de Navarra. Su reinado está marcado por las desavenencias con su hijo Carlos, príncipe de Viana, que hicieron estallar dos guerras civiles, una en Navarra y otra en Cataluña. Finalmente, tras la muerte de Carlos, el rey pudo llegar a un acuerdo de paz y entrar en Barcelona, donde confirmó los fueros. A su muerte, la corona de Navarra pasó a su hija Leonor y la de Aragón a su hijo Fernando Fernando II, de su segundo matrimonio con Juan Enrique. ...quien diez años antes había contraído matrimonio con Isabel de Castilla... ...realizándose de este modo la unión de las dos grandes monarquías peninsulares. La unidad peninsular... ...que únicamente se tratará de una unidad dinástica y no territorial. Muerto Enrique IV de Castilla... ...fue proclamada reina su hermana Isabel... ...de 1474 a 1504... ...que cinco años antes había contraído matrimonio con el infante Fernando de Aragón... ...en 1469... Con Isabel termina en Castilla la anarquía del reinado de su hermano, del mismo modo que ocurre con Fernando II en Aragón y comienza una nueva fase para la historia de España. Aunque Enrique IV murió sin modificar su testamento favorable a Juana, Isabel se hacía proclamar reina de Castilla siendo reconocida con rapidez, aunque apareció posteriormente el Pacto de los Toros de Guisando en 1468, aunque no se sabe si es contemporáneo o creado por eh, la reina Isabel II eh, ad hoc a continuación, los esposos iniciaron una serie de negociaciones que terminaron en la Concordia de Segovia en 1475, por la que se igualaban los derechos al trono de ambos eh, matizaciones Se trata de un documento que conformó la idea de monarquía compartida o asociada. Es una unión dinástica y no territorial. Eran corregentes cada uno de la otra, del otro reino. Eh, Isabel, en este caso Fernando, corregente del reino de, de la corona de Castilla, Isabel corregente de el, la corona de Aragón. Es evidente que no había igualdad ya que Fernando obtuvo una mayor cuota de poder, pues Isabel solo sería reina de Castilla, en tanto que su esposo era rey de Aragón y rey consorte de Castilla, aunque en 1500, eh, perdón, en 1482 se produce también la corregencia de Isabel de Castilla. Tampoco podemos afirmar que se tratase de una unión territorial equilibrada, ya que Castilla tenía una superficie y una población superior, una economía alanera en expansión y una posición estratégica central en la península. Guerra de sucesión. En 1475 da comienzo la guerra de sucesión, iniciada por el levantamiento de un sector de la nobleza, que se opuso a la proclamación de Isabel y que apoyaba los derechos al trono de Juana, considerada legítima heredera. Pero el conflicto no sería solo castellano, pues el compromiso de Juana con Alfonso V de Portugal y la alianza del portugués con Francia internacionalizaron la contienda. Unidos, Isabel y Fernando tuvieron que combatir en varios frentes, donde se centraban los focos de rebelión. Las operaciones militares fueron favorables a los monarcas, con sucesivas victorias en Toro, Fuente Rabía y Albuera. Finalmente, en 1479 se firmó el Tratado de Alcasobas, por el cual Alfonso V y Juana renuncian a sus títulos de reyes de Castilla. Del mismo modo, se reconoce el derecho de los reyes portugueses sobre todas las tierras situadas al sur del Cabo Bojador, excepto las Islas Canarias, confirmado por la bula Aeternis Regis, emitida por el Papa Sixto IV. Durante estos años de guerra civil, los reyes prestaron atención al proceso de pacificación interior del reino. Por un lado, se iniciaron negociaciones con los dirigentes nobiliarios, estableciendo pactos por los cuales la reina devolvía y confirmaba señorías y posesiones a los nobles que se sometiesen a su autoridad. Mientras que los que perseverasen en su actitud perderían sus posesiones. Por otro, se celebraron las Cortes de Madrigal, 1476, en las que se atendieron las peticiones de los procuradores y se adoptaron disposiciones referentes al nombramiento de los cargos y beneficios eclesiásticos. Política Interior. Poco después del Tratado de Casovas, se abrieron las sesiones de las Cortes de Toledo, 1480, en las que se acometió la reorganización interna adoptando una serie de decisiones tendentes al reforzamiento de la autoridad monárquica. La figura del corregidor se extendió a todas las ciudades de Realengo, en las cuales debían constituir un ayuntamiento. El Consejo Real fue reformado, sin nobles en su composición. Se reforzaron sus competencias, especialmente las del secretario real con poder ejecutivo. Se cometió la reforma financiera, sobre la base de un nuevo ordenamiento presupuestario, lo que permitiría un gran aumento de la recaudación. Además de los ingresos obtenidos por la redención de juros y la posesión por parte de Fernando, del maestrazgo de todas las órdenes militares. Se produjo la implantación de un sistema judicial centralizado, centralizado con la creación de la Chancillería como Tribunal Superior, configurándose un código unificado para todo el reino. Asimismo, se crea como instrumento eh, defensivo o policial la Santa Hermandad, que, cuya función era mantener la paz. En, en las ciudades y los campos. Vista la importancia de estas cortes puede pensarse que los monarcas apoyarían en esta institución para gobernar pero una vez dominada la nobleza en el plano político y, los, y las ciudades a través de corregidores los monarcas no las necesitaban. La institución monárquica era lo suficientemente fuerte para ejercer el poder como reyes autoritarios. En el año 1480 se ponía en marcha la Inquisición, otro instrumento de control, que no dependería del papado sino de la corona, cuyos objetivos eran la defensa de la fe y la lucha contra la herejía. La implantación de este modelo de Inquisición en Aragón provocó fuertes tensiones que derivaron en diversos motines que las fuerzas reales hubieron de reprimir. En el plano socioeconómico se adoptaron varias medidas. Se puso fin al problema de los payeses de remensa decretando la suspensión de los malos usos. En Castilla se apostó por la defensa de la producción lanera a costa del sector agrícola, al mismo tiempo que se trataba de incentivar una mejora de la producción industrial y, por último, se abordó la reestructuración de la moneda de Valencia y Cataluña que pasan a tener el mismo valor que el ducado castellano. Granada Entre los objetivos de los reyes señalados en sus capitulaciones matrimoniales destacaba la conquista de Granada, empresa común que permitiría garantizar la ortodoxia española y reforzar el nacionalismo religioso. La intervención en Granada se vio favorecida por la guerra civil entre el rey Abul Hassan, su hijo Boabdil y un tío de este, el Zagal, que permitió la intervención del rey castellano, promoviendo, eh, de la reina castellana, promoviendo la discordia en beneficio propio. Con esta situación interior, la resistencia que Granada podía ofrecer era muy endeble. En sucesivas campañas anuales desde 1482, favorecidas por la descomposición interna de Granada, los monarcas fueron incorporando a Castilla antiguos territorios granadinos. El cerco de Granada duró varios meses hasta que se produjo la capitulación de la ciudad. El 2 de enero de 1492, los reyes de Castilla entraron en la ciudad y en la fortaleza de la Alhambra, cuyas llaves le entregó Boabdil. La capitulación de Granada garantizaba la seguridad de vidas y haciendas, así como el respeto a la religión y leyes de los musulmanes. Proceso de unidad religiosa. Tras completar la reconquista, los reyes católicos pusieron en práctica una serie de medidas que concluyeron con la unificación religiosa, fruto de la expulsión de las minorías judías y musulmanas. El paulatino proceso antisemita culminó en el decreto de expulsión de los judíos de 1492, que deben marcarse en un clima de exaltación religiosa popular, aunque intervienen otros factores como los económicos. El decreto establecía un plazo de tres meses para elegir entre la conversión o el exilio. Tras este periodo, unos 150.000 judíos abandonaron la península. La expulsión de los judíos provocó un descenso demográfico y la economía también se resintió. En un primer momento, las autoridades castellanas actuaron de manera comprensiva y conciliatoria, y conciliatoria eh, bajo la autoridad de Hernando de Talavera eh, en relación con la población musulmana y su evangelización. Pero la llegada del cardenal Cisneros supuso un brusco cambio y la tolerancia desplegada fue sustituida por una política de conversión forzo, eh, forzosa. El descontento estalló en el año 1499 con la rebelión del Albaicín que se extendió hacia las Alpujarras. La rebelión de las Alpujarras que dura del 1499 a 1502, lo que obliga a Fernando a ocupar la zona sublevada. Tras la sublevación fueron obligados a convertirse o a abandonar el país por la pragmática del año 1502. 1502 es la decre el decreto de conversión forzosa de los musulmanes. Los, los mudéjares conversos pasarán a llamarse moriscos. Política exterior. Sin duda, el gran artífice de la política exterior fue Fernando, más vinculado a las empresas exteriores como rey de Aragón que de Castilla. Los reyes plantearon una política exterior de vasto alcance, centrada en el aislamiento de Francia y basada en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, la política matrimonial de todos sus hijos, que sirvió para negociar alianzas con diversos príncipes y reyes de Austria, Portugal e Inglaterra. El primogénito Juan... Contrajo matrimonio con Margarita de Austria, hija de Maximiliano, Isabel con Alfonso de Portugal y posteriormente con Manuel I. Fallecida en el parto, le sucedió María. Catalina, por su parte, casó con el heredero inglés Arturo y a su muerte con Enrique Enrique VIII. Solamente el matrimonio entre Juana y Felipe cumplió los objetivos propuestos, pues había de aportar a España extensos dominios europeos en la persona del emperador Carlos I. Se busca el afianzamiento del dominio en el Pirineo... ...que se inserta en el proyecto de unificación territorial peninsular... ...cuyas líneas directrices eran la recuperación del Rosellón y la Cerdaña... ...devueltos por Carlos VIII de Francia en 1493... ...y la anexión de Navarra, que se había convertido en un estado satélite francés. Esta se produjo en 1512 mediante su ocupación militar por parte de Fernando... ...quedó incorporada a Castilla en 1515, si bien fueron respetados sus fueros e instituciones. ¿El reforzamiento de la presencia española en Italia... Es consecuencia de la antigua rivalidad entre la corona de Aragón y los Anjou por la posesión de Sicilia y Nápoles, que heredarán Francia y España por el dominio de Italia. Ante las aspiraciones de los monarcas franceses de Carlos VIII y Luis XII para ocupar Nápoles y el Minanesado, España dirigió varias alianzas, Liga Santa, que los derrotaron, destacando la actuación del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que facilitó... La, la integración del reino de Nápoles en los dominios españoles en 1503. El descubrimiento de América es consecuencia de un cúmulo de factores, junto a varias innovaciones técnicas aplicadas a la navegación. Destaca la transformación de las mentalidades que configuran una nueva visión del mundo, más abierta y propensa a las aventuras. El proyecto de Cristóbal Colón de llegar a las Indias por el oeste se fundamenta en la necesidad de encontrar una nueva ruta que permitiera reanudar el comercio de las especias. Este navegante genovés solicitó la ayuda primeramente de Juan II de Portugal, y ante su negativa se dirigió a Granada para presentárselo a los reyes católicos. El acuerdo con el navegante quedó reflejado en las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales los reyes hacían suyo el proyecto y otorgaban a Colón el almirantazgo perpetuo, el virreinato, la gobernación de las tierras descubiertas y una décima parte de los tesoros. En agosto de 1492 zarparon de Palos, una nao y dos carabelas. Tras hacer el escala en La Gomera, llegaron a las Antillas en solo 34 días el 12 de octubre de 1492. Más tarde, exploró las costas de la isla española, donde construyó un fuerte, Navidad. Llegará a, a Lisboa el 4 de marzo de 1493. La noticia del descubrimiento llegó a los reyes antes de que Colón compareciese ante, ante estos, quienes adivinaban el gran alcance del evento, pues no se trataba de una nueva ruta, sino de un nuevo mundo, aunque Colón permaneció hasta su muerte convencido en su horror identificando las tierras descubiertas con Asia. Una vez informados, los reyes suministraron todo lo necesario para nuevas expediciones. Cuatro de Colón. En 1494 se firmaba el Tratado de Tordesillas, que suponía el reparto del mundo entre Castilla y Portugal, estableciendo la línea de demarcación a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. En lo que se sumaba a la bula intercohetera. Regencia. Tras la muerte de la reina Isabel en 1504, le sucede en el gobierno de Castilla su hija Juana, casada con el archiduque Felipe de Austria, aunque en el caso. o Felipe el Hermoso. Aunque en el caso de que su enfermedad mental le impidiera reinar, sería designado regente Fernando. La muerte de Felipe, tras un corto y desatinado gobierno en 1506, propició la formación de una regencia que, presidida por Cisneros, pidió a Fernando, que acababa de casarse con Germana de Foix, que regresara a Castilla. En 1507, su hija le cede el gobierno aceptando recluirse en Tordesillas. Fernando reprime los movimientos nobiliares en Castilla, imponiendo el orden en el territorio. A la muerte de Fernando en 1516, la única posibilidad sucesora era su nieto Carlos, que hasta alcanzar la mayoría de edad con 16 años no se ha proclamado rey. Meses más tarde, mientras Castilla quedaba en manos del cardenal Cisneros y Aragón en las de Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, al año siguiente Carlos I desembarcaba en Villaviciosa, en el año 1517. Los conflictos sociales. Punto 4. A finales del siglo XII, los casi 5 millones y medio de habitantes que poblaban los reinos hispánicos, eh, los hispano-cristianos, 4 millones y medio en Castilla, casi un millón en la corona de Aragón, se encontraban en su mayoría, salvo los establecidos en las repoblaciones de la Meseta Sur, Andalucía y Murcia, en multitud de pequeños grupos rurales. La supervivencia de esta población se había asegurado gracias a los continuos avances en la roturación y la ampliación de las tierras generada por los avances territoriales de la reconquista. La crisis demográfica y económica peninsular del siglo XIV tiene su origen en el desequilibrio existente entre la producción cerealista y otras formas de producción agraria en un momento en el que se estanca la reconquista. La producción de cereales descendió por debajo de la demanda, provocando un fuerte aumento de los precios. En ese contexto se generalizaron las malas cosechas debido a las condiciones climáticas y a la devastación ocasionada por la guerra. Las grandes hambrunas provocarán una recesión demográfica que se verá acentuada por la erupción de la peste negra en 1348 causante de una mortandad atroz sobre todos los núcleos cristianos. La enfermedad, unida al hambre y a la guerra, supuso una gran disminución de la población que no se recuperará hasta el siglo XVI. Las vicisitudes demográficas y económicas de fines del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV son el marco y factor de desarrollo de las características sociales de los últimos dos siglos medievales, la Baja Edad Media, durante los cuales la nobleza tratará de confirmar su hegemonía recurriendo constantemente a la violencia, Aparte de la pugna entre nobleza y monarquía propia de la vida política en Castilla y Aragón en los siglos XIV y XV, así como las luchas por el control concejil entre facciones, hay otras manifestaciones conflictivas en la sociedad, que derivan unas de criterios de diferenciación social y otras de lucha contra el dominio señorial. La persistencia de los viejos criterios de distinción social en la población de los reinos cristianos explica que las graves circunstancias vividas por la sociedad en esas centurias del siglo XIV y XV ...repercutirán en el deterioro de las relaciones con los grupos religiosos eh, minoritarios. El carácter rural y el escaso relieve cultural de la población mudéjar ...asentada en las huertas del Ebro... ...evitó las persecuciones sistemáticas que sufrieron los judíos. La dedicación de los judíos al préstamo y a la recaudación de impuestos... ...en una época de crisis facilitó el firme crecimiento del sentimiento anti-judío... ...desde mediados del siglo XIII. Desde principios del siglo XIV la amenaza sobre las comunidades judías peninsulares fue constante produciéndose asaltos a las aljamas y juderías, el más importante y generalizado en 1391. A partir de esta fecha observamos tres fenómenos simultáneos. La emigración de judíos hacia tierras extrapeninsulares, las conversiones masivas que generaron una división social entre cristianos nuevos y viejos y la atenuación del antijudaísmo. La intensificación del dominio señorial de la nobleza se produce con la adquisición de la potestad jurisdiccional entre mediados del siglo XIII... Y principios del 14. Sobre estas nuevas bases económicas, la nueva nobleza edificará sus fortunas, engrandecidas por la enajenación de tierras de realengo. En estos señoríos eminentemente rurales, señores y campesinos estarán en continua disputa en torno a la posesión de las rentas de la tierra. Los nobles presionarán a sus campesinos por temor a que las catástrofes demográficas y la migración a las grandes ciudades realengas mermaran sus rentas. Con ese objetivo, fijarán a sus hombres a las tierras de cultivo, Renovarán los arrendamientos y agravarán la opresión de los campesinos con la actualización de fórmulas antiguas como los malos usos en Cataluña o del Fuero Viejo en Castilla. Frente a esta actitud de los señores, la de campesinado fue huir a tierras de realengo o manifestar una clara hostilidad protagonizando revueltas antiseñoriales, entre las que podemos destacar el movimiento de los países de Remensa, la revuelta foránea en Mallorca y la de los Hermandiños en Galicia. El tratamiento de la monarquía a estos conflictos tuvo un carácter eminentemente político, aprovechándolo para reducir el poder nobiliario. Conclusión. Para concluir, me gustaría señalar los importantes cambios que pueden apreciarse durante los siglos XIV y XV en el campo cultural y de las mentalidades. La población urbana impone nuevas orientaciones que llevan a la laicización cultural de la sociedad, a la creación de una cultura distinta a la clerical caracterizada por el uso de las lenguas nacionales. El conocimiento de las obras clásicas romanas y griegas de esta minoría culta el modelo a seguir basado en la comprensión de un mundo en el que la cultura era esencialmente humana, terrenal, frente al teocentrismo de la Edad Media. Asistimos parafraseando a Huizinga, creador de la historia cultural al otoño de la Edad Media. Bibliografía. Domínguez Ortiz, A. 1986, el antiguo régimen, los reyes católicos y los austrias. Iradiel P. et Al. 1988, de la crisis medieval al renacimiento. Molina, A. 1981. Baja edad media, predominio cristiano. Suárez Fernández L. 1985. Los Trastámaros y los Reyes Católicos. Valdeón J. 1979. Los conflictos sociales en el Reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Huizinga J. 1978. El otoño de la edad media.